0: les chocs pétroliers Bonjour à tous L'augmentation du prix de l'essence que l'on connaît actuellement n'est pas un phénomène nouveau. En 1973 les pays occidentaux, dont l'économie était alors très dépendante du pétrole subissent un terrible choc pétrolier. En quelques mois, le prix du baril est multiplié par 4 alors que la situation économique se rétablit tant bien que mal, un deuxième choc pétrolier accentue les effets du premier en 1979. Les économies occidentales, qui connaissaient depuis 1946 une période de forte croissance que l'on appelle les « trente glorieuses », entrent alors dans une crise durable. Et pourtant, celle-ci ne s'explique pas seulement par ces chocs pétroliers. Alors oui, si ces derniers restent dans la mémoire collective, comme la cause majeure de la crise qui s'installe après 1973, ils sont en fait la face émergée d'un iceberg de difficultés beaucoup plus profondes. Voyons donc ce que sont les chocs pétroliers et quelles en sont les conséquences. À partir de 1946, les pays occidentaux et certains pays asiatiques connaissent une période économique exceptionnelle. Des pays comme les États-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne par exemple connaissent une croissance économique très forte, en clair, chaque année, ils produisent beaucoup plus de richesses que l'année précédente. C'est la prospérité, le plein emploi. Le chômage est à des niveaux très bas. Cette croissance s'appuie sur une hausse de la production industrielle et de la productivité, mais aussi sur le baby-boom et ses effets, la hausse de la consommation et plus largement les changements de la société. Jean Fourastier, un économiste français, a qualifié cette période en disant qu'il s'agit des 30 glorieuses. Alors en fait, c'est un jeu de mots qui fait allusion aux Trois Glorieuses, le nom que l'on donne aux Trois Glorieuses Journées de Révolution de 1830, mais la période durant une trentaine d'années, cela devient donc les Trente Glorieuses. Pourtant, dès la fin des années 60, Certains facteurs témoignent de l'essoufflement de la croissance économique des pays occidentaux. Le chômage connaît une lente hausse. L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, est très élevée. Le modèle tayloriste de production, travail à la chaîne, salaire au rendement, est beaucoup moins performant qu'auparavant. Et surtout, il y a de nouvelles concurrences qui viennent des pays du tiers-monde. Mais la cause principale, c'est la fin du système de Bretton Woods en 1971. Les Américains, effectivement, sont alors confrontés à une concurrence asiatique très importante, venue notamment du Japon. Alors l'exemple classique, hein, ce sont les voitures japonaises qui commencent à inonder le marché américain parce qu'elles sont globalement très bien finies, moins chères et plus intéressantes en termes de rapport qualité-prix que les voitures américaines. Alors le président Nixon veut d'un côté limiter ses importations étrangères pour protéger son industrie nationale et de l'autre, il veut rendre les produits américains beaucoup plus intéressants à acheter à l'étranger, notamment en les rendant moins chers. Mais les Américains sont pénalisés par le système de Bretton Woods, notamment le dollar dans ce système est une monnaie forte et c'est surtout la seule monnaie convertible en or. Donc, sans rien demander à personne, unilatéralement comme on dit, Nixon décide plusieurs choses. D'abord, imposer des taxes de 10% sur les importations. Ensuite, arrêter la convertibilité en or du dollar. Et troisièmement, baisser sa valeur. C'est ce que l'on appelle une dévaluation. Cela entraîne un désordre monétaire généralisé. Comme le résume John Connolly, le secrétaire au Trésor américain, aux Européens qui s'inquiètent de la situation, je cite, « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Et donc, c'est un contexte économique déjà fragile. Et c'est dans cette instabilité qu'intervient... La guerre du Kippour. Le 6 octobre 1973, la Syrie et l'Égypte déclenchent une attaque surprise contre Israël, le jour de la fête religieuse du Kippour. Bon, c'est en quelque sorte la réplique de l'attaque surprise israélienne hein, lors de la guerre précédente, celle des Six Jours en 1967. Les États-Unis viennent immédiatement en aide à Israël en lui livrant des armes. Mais en représailles, les États arabes, membres de l'OPEP, L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole décide lors d'une réunion des 16 et 17 octobre 1973 d'augmenter de 70% le prix du baril de brut. Bon, le baril, c'est l'unité de mesure commune du pétrole. C'est environ 159 litres. Et donc, en octobre 1973, le prix du baril de pétrole augmente de 70%. Et pire encore les pays producteurs décident de réduire chaque mois leur production de 5%, je cite « tant que la communauté internationale n'aura pas forcé Israël à évacuer les territoires occupés en 1967 ». Le pétrole devient donc une arme géopolitique, un moyen de pression politique sur les occidentaux et aussi un moyen de pression économique. Bon oui, les pays producteurs de pétrole reprennent aussi la main sur leur production face aux compagnies occidentales, en imposant leur prix et en imposant un niveau de production. La conséquence est très simple. Entre octobre 73 et janvier 74, donc en 3-4 mois, le prix du baril est multiplié par 4. Il passe de 2,32$ à 9$. dollars. Et à partir du 28 octobre, les états unis qui sont jugés comme étant les premiers soutiens d'Israël, sont touchés par un embargo pétrolier. Clairement, les pays producteurs refusent désormais de leur vendre du pétrole. La conséquence est rapide, hein. les stations d'essence américaines sont à sec très vite. C'est un choc pétrolier, c'est-à-dire des conséquences négatives qui se produisent sur l'économie mondiale suite à une forte hausse du prix du pétrole. Les pays industrialisés prennent alors conscience de leur énorme dépendance énergétique au pétrole. Cette pénurie de pétrole provoque aussi une sorte de panique et les prix augmentent très fortement. Alors on crée une agence internationale de l'énergie pour gérer cette crise d'approvisionnement. Le 18 mars 1974, l'embargo est levé. Mais ce choc pétrolier a installé durablement les économies mondiales dans une crise économique laquelle crise entraîne l'apparition et la montée du chômage dans les pays riches et dépendants du pétrole. Or, De nombreux pays se lancent alors dans des campagnes d'économie d'énergie ou de développement de sources d'énergie alternatives, comme en France où le gouvernement prétend « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. » Ainsi, décidé dès novembre 1973 et en réaction à ce choc pétrolier, le programme de construction de 13 centrales nucléaires est chargé de réduire la facture énergétique du pays qui dépend beaucoup trop de l'or noir. Et cela ne s'observe pas seulement en France. Hein. Beaucoup de pays se lancent aussi dans le développement du nucléaire civil et des énergies alternatives. Alors il y a aussi des mesures d'économie d'énergie hein, qui sont décidées comme le programme intitulé « Chasse aux gaspilles » en France. Et même certaines mesures qui sont un peu anecdotiques avec le recul, hein. on va arrêter les émissions de télé après 23h, on va éteindre les vitrines la nuit dans les magasins ou on limite la vitesse sur les autoroutes. Quoi qu'il en soit, à partir de 1976, une lente reprise économique est en train de s'amorcer. Bon, elle va pas durer très longtemps. Hein. Trois ans plus tard, un deuxième choc pétrolier éclate, en 1979, suite à la révolution iranienne. Alors... Une révolution politique, des troubles politiques dans l'un des plus grands pays pétroliers de la planète. Rappelons que les gisements iraniens sont à l'origine de la puissante société britannique BP. Et donc la production mondiale de pétrole est largement affectée. Et la situation s'aggrave avec la guerre qui éclate en 1980 entre l'Iran et son voisin l'Irak qui est un autre pays pétrolier. Et là le prix du baril du pétrole connaît une hausse à nouveau très importante. Pour vous situer, en 1980, le prix du baril est arrivé à un tarif 20 fois plus élevé qu'il était en 1972. Il est passé ainsi de 2,5 dollars à 40 dollars. Ces chocs pétroliers entraînent une crise mondiale mais qui touche surtout durement les pays industrialisés occidentaux. Cette crise révèle leur forte dépendance et la surconsommation énergétique vis-à-vis -vis du pétrole. Ben bah oui, leur économie était largement basée sur une énergie fossile qui était clairement très peu coûteuse jusqu'en 1973. On ne cherchait pas du tout à l'économiser vu le prix très bas de cette énergie. La production industrielle baisse, la croissance ralentit, l'inflation dépasse les 10%. On parle alors de « stagflation », c'est-à-dire une stagnation de la croissance et une inflation très élevée. Et dans le pire des cas, on parle même de « récession », c'est-à-dire régression, un ralentissement de l'activité économique d'un pays. Les industries les plus traditionnelles, la sidérurgie, le textile, l'automobile, sont particulièrement touchées. Les usines ferment les unes après les autres. On parle déjà de « désindustrialisation ». Ce qui a des très graves conséquences pour les régions concernées qui perdent leur principale activité. C'est le cas dans le nord et l'est de la France, des Midlands au Royaume-Uni, de la Wallonie en Belgique ou de la Manufacturing Belt aux états unis Les pays occidentaux sont aussi de moins en moins concurrentiels et ils perdent des parts de marché face au Japon et face à ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés ou aussi les quatre dragons asiatiques la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Quant aux pays pétroliers, la hausse des prix leur assure des revenus nettement plus confortables et leur permet un développement accéléré. Pensons aux Émirats du Golfe Persique, par exemple, comme le Qatar. En fait, la mondialisation se développe avec de nouveaux acteurs et une concurrence accrue. C'est un peu économiquement la fin de l'âge d'or de l'Occident. Mais c'est surtout la crise dans les pays occidentaux. Une crise qui met fin au plein emploi et qui entraîne rapidement un chômage de masse. Chômage de masse qui va toucher les jeunes, les femmes, les immigrés, les ouvriers et les personnes peu qualifiées. Les prix augmentent sous l'effet de l'inflation alors que les salaires stagnent du fait de la crise économique. Le pouvoir d'achat du coup baisse et la vie devient beaucoup plus difficile pour des millions de personnes avec une aggravation des inégalités sociales. C'est bien la fin des Trente Glorieuses, une période à laquelle on se refère désormais avec nostalgie, comme le dit dans ce documentaire l'acteur Pirarditi. Daniel Cohen, hein, vous êtes un économiste réputé, alors expliquez-moi, pourquoi nous avons laissé filer ce qui m'apparaît encore comme un paradis Qu'est-ce qui s'est produit pour que le monde de mon enfance disparaisse, comme ça, se il ces chocs pétroliers sont donc un révélateur de difficultés plus profondes et surtout de la totale dépendance au pétrole des économies jusqu'en 1973. Tous les pays importateurs vont alors chercher à réduire cette dépendance en diversifiant leurs sources d'énergie. Les discours écologiques commencent à porter car ils s'appuient aussi sur cette réalité économique. Les pays importateurs cherchent donc à limiter leurs achats de pétrole surtout que son prix ne cesse de monter. D'ailleurs, à chaque événement géopolitique majeur affectant le Moyen-Orient, ou pour toute hausse brutale du cours du pétrole, on redoute désormais un nouveau choc pétrolier. Et c'est bien le signe que le traumatisme de ces deux chocs pétroliers a été important. Alors, en parlant de hausse des prix du pétrole, précisons qu'à titre indicatif, le baril de brut de pétrole est à 110 dollars actuellement, alors qu'il n'était qu'à 2 dollars avant le choc pétrolier de 1973. Quant à la crise qui se met en place à partir du milieu des années 70, on ne parvient pas vraiment à l'enrayer par des politiques efficaces. Que ce soit des politiques de relance de la consommation, un peu sur le modèle de Keynes hein, dans les années 30 après la crise de 29, ou à l'inverse des politiques d'austérité, elles entraînent l'une et l'autre surtout des problèmes et des conséquences négatives. Et c'est face à ce sentiment d'impuissance qu'apparaissent alors de nouvelles théories économiques. C'est le cas du néolibéralisme incarné au Royaume-Uni par Margaret Thatcher ou aux états unis par Ronald Reagan. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Ça fait plaisir et ça permet de rendre le podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.